0: Suiv-moi, là,、si、là où je suis sourd. Suiv-moi, et si je ne suis pas, suiv-moi, là où je suis sourd. Suiv-moi, on y est ou presque. Suiv-moi, là où il me presse. Suiv-moi, et、Black、voilà.
1: 嗯，我相信呢，我的听众朋友呢，应该是有一群所谓的高敏感族的朋友，或者是对身心灵课程的资讯有所渴望的这群听众朋友、哦。所以呢，我相信应该对于最近有一本书哦，其实应该不陌生哦。这本书叫做《海奥华预言》哦。那这本书呢，在全世界呢已经成书三十多年了。那它在全球已经翻译了十五种语言哦。那主要呢，这本书其实是在讲一个法国人叫米歇。这个米歇呢，他当时呢就被邀请到这个所谓的外太空吧，外太空十日游哦。那里头有一些观念，或者是我们一直以来不了解的这个问题啊，其实还蛮值得一读的哦。那这本书呢，就是透过米歇呢，去到了这一个外星文明，然后十天的一个见闻录哦。那在这个十天里头，他其实呃也看到了地球史的前文明，包括什么叫做因果，什么叫轮回，甚至于阿公非常惊讶里头对于耶稣或者是基督呢，呃这个来历呢也做了一些说明，当然还包括我们自己的这种黄种人的这个肤色嘛，那我们到底来自于哪里哦？我们的起源，然后我们的祖先到底来自何方哦？当然，这一趟宇宙旅行哦，最重要的是透过了这一个见闻录哦，透过了这本书的发行哦，来指出就是我们在这一个呃发展科技呀、啊，那发展物质的需求哦，其实有时候都少了这个灵性知识的部分哦。那你想想看哦，他已经成书三十年咯，可是为什么一直到了2020年，才由一个旅美的华人哦，也就是 Samuel 开始热心的奔走之下，才有机会。翻译成中文版，然后正式跟我们华人的朋友来见面哦。那当然，在台湾呢出版之后呢，你知道现在的出版业其实是非常的艰巨哦。那可是呢，这本书却在出版之后呢有三十几刷哦，那造成了许多讨论的话题哦。而这个旅美华人这个薛淼，他呢作为这本书的重要推手哦，他也是少数跟这个作者。米歇在生前的时候哦，呃，有所接触哦，所以今天的这个疗愈大来宾单元呢，阿光特别特别邀请到这一个《海奥华预言》这本书的审定哦，也就是他呢把这本书呢推到我们华人圈哦。那阿光也有很多的问题，我相信我们听众朋友看完书之后也想要来了解更多、哦。回来之后，我们马上进行今天的疗愈大来宾。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗
0: 愈大来宾
1: 。欢迎继续回来，惊艳遇见小王子。今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到这个《海奥华寓言》这本书的这个不是作者，虽然作者已经在二零一八年过世了、哦。那但是这本书之所以能够进到华人圈呢、啊，其实有幕后有一个非常重要的推手，这个推手其实是这本书的审定哦。s m 夏淼来到我们的节目中哦，他呢现在人在美国、哦，所以 Hello s m 夏淼 ，Hello
0: 阿光你好。听众们，大家
1: 好。是，下面我想要先聊一聊，就是说《海阿华》这本书，其实，在其他国家，也就是说，这本书其实已经三十年了。而它现在的这个所谓的文明资讯啊，这个世界上的资讯这么畅通啊，为什么会到二零二零年才会在台湾出版呢？那这本书进入华人世界呢，是有遇到什么样的困难吗？这其中有什么故事呢？
0: 其实呢，这本书很早很早以前就已经翻译成了中文，嗯、
1: <哼>但是当
0: 时就没有一个出版社愿意出版这本书。嗯、呃，当时我记得在我第一次去见米歇·戴斯马克特这个作者的时候，
1: 嗯、<哼>当
0: 时是在2016年的时候，他就给我一份合约，嗯、他说 ：“Samuel， 你帮我跟进一下这个出版社，嗯、看一看到底发生什么事情。他们付了我两千美金。”来出版这本书，但是后来就没有任何的消息了，嗯嗯所以当时是中国的一家出版社，那我就跟那家出版社联络，找到了那家出版社的经理，我被告知说这本书他们当时不敢出版，原因是里面涉及到了一些宗教的内容，他们害怕说到时候经过审批的时候会导致他们全部都失业，
1: 嗯
0: ,嗯，所以这个在中国是非常严重的事情，所以他们想等待。政策更宽松的时候再出版，但是说实话，当时他们付了版税的那个时候，已经是当时中国出版业最宽松的时候了
1: 。哦，是，后来就越来越紧，所以现在比那个时候更紧，说就是了
0: ，更紧多了，紧了不知道有几倍。哦，这样子，那、嗯
1: 、当时为什么会呃先？选择在这一个中国出版呢？因为因为相对来讲，以华人圈来说，其实台湾在出版言论自由上面其实是更方便的。但是机缘的问题嘛
0: ，其实当时我先联络的是台湾的出版社，嗯<哼>，台湾的像一些出版医疗灵媒啊，出版一些其他灵性书籍的出版社是，但是他们都对这本书没有兴趣。那在偶然的一个情况下，因为有一个朋友推荐。我说联络一下出版《光之手》的这套书的出版社，嗯、因为他们《光之手》出版了第一册，还有第三册，没有出版第二册。嗯哼，所以当时他们让我联络一下呃通一家出版社，看他们有没有兴趣把第二本《光之手》的系列丛书也出版了。是。后来我就联络到了橡树林出版社。嗯哼，然后我就顺便说提了一下《海妖花预言》，我当时也是做了下一些功夫，然后了解一下这个出版社出版过哪些丛书，然后我。针对他们的兴趣，我就写了一封信给当时的主编，嗯，然后结果他们就对这本书有兴趣，是啊、呃，才出版的，嗯、呃、其实当时联络的台湾很多家出版社都遇到了很大的困难，有些出版社他们认为说里面谈到了同志或者同性恋，嗯、呃，觉得非常的敏感，他们就拒绝出版。这样子啊？有些出版社、呃，对对对
1: ，哇、哦，非常的神奇的，哦，觉得不可思议了。
0: 嗯，但是后来因为联络到橡树林出版社是之后的事情，嗯、<哼>但是同时的在之前呢，中国大陆也没有任何一家出版社愿意出版。嗯、<哼>我就联系了我当时发小，就是小时候一个朋友，他的母亲原来是作家出版社的编辑，后来退休了之后作为作家出版社的顾问，还提供一些这个咨询方面的服务。嗯、<哼>我就请他，然后来看了一下这个书的中文的手稿。结果他说呃没有问题，然后后来就以科幻小说的形式在中国出版了
1: 。哦，是这样子。对。哦，那那我我想要厘清一下说，说原先在中国呃之所以出版社不敢在这么紧缩的这个出版相关法则里头去出版这本书，是说这本书被归类为宗教类，还是说它里头的这个讨论是呃有关于宗教的讨论呢？
0: 其实主要他们不能够出版的原因，是因为里面提到了宗教的问题，提到了耶稣，提到了基督教，哦、然后有对他们来讲是非常敏感的问题
1: 。是是是，那后来内容一样，当它被归类在这个所谓的呃科幻小说的时候，它就被允许了，是吗？
0: 对，其实以科幻小说的形式出版的话是没有问题的，当然了，他们也删除了一些比较敏感的内容，嗯，有几句话，然后包括后记啊，在出版的时候都呃都删掉了。是但是呢，其实后来就是在最近发生的事情，中国作家出版社决定出版典藏版本，这个典藏版本呢，就包括作者的后记，还有一些精彩的图片都加进去了，只删除了大概三句话。哦。Oh. 对，所以现在的版本是比较全的。对于他们来讲
1: ，是，哎，因为我站在我个人成长的环境跟我的生活经验里头，就是说，我们有时候会听到说，其实，呃，两岸啊，就是说，不同的这个政治体系在出版自由上面跟言论自由上面有它不一样的想法哦。那我想站在个人的这个呃生活经验里头，想要比较仔细的问说。那个背后的担心是什么？也就是说，简体版在《海奥华寓言》这本书里头对中国有一些描述，这个描述那个背后的思考逻辑，那个担心到底是什么呢
0: ？他们害怕社会不稳定，造成一些人的思想，造成社会的动荡。Oh. 因为在后期里面，他谈到了。在一九八九年发生的那个事情哦， oh. 然后在书的正文里面呢，也提到了共产主义，所以这些都是被删掉的地方
1: 。OK， 那那那这一次，这次重新出经典版被删掉的三句话，也是大概是这个方向
0: 。对他删掉了共产主义的那句话，删掉了一九八九年六月四号发生的事情， oh. 还删掉了关于俄罗斯的一句话。
1: OK， 但如果我呃记得没错，其实呃里头在谈，包括涛在谈这个六世的事件的时候，其实并没有太多价值判断。他其实在谈的是那一个当事人他当时的那个勇气，他并没有对那个政治体系或什么去做价值判断。他只是讲说人的那个精神层面，以这样子来呈现的时候，其实是值得被被赞许。其实这个问题是非常
0: 好的。作者他当时在后记的时候特别提到了六四
1: ，让大家
0: 把注意力关注到中国。其实这个时间来讲是非常非常微妙的。作者在见到我的时候，他基本上是不惜一切代价要把这本书在中国出版，
1: 嗯、<哼>或者
0: 在讲华人圈里来出版。是，我就觉得说这个时机可能是非常有特点的。呃，这个是不是有一些有一些隐藏的含义？嗯，那我觉得说现在是不是处在一个比较关键的一个时刻？对于中国华人圈啊，或者对于台湾呀、啊，呃，会不会是一个转折点？所以作者可能或者涛他,他们希望借助这本书，希望大家能够觉醒，能够在比较动荡的时段，能够真正的加以。应对，<是>如何去应对
1: ？是，也的确，呃，在我们访问的这个时候，然后中国，呃，有了这个所谓的经典版的再出版。那其实现在全世界也都同步在关注所谓二十大之后中国的发展哦。我们呢回来之后，我们要为大家访问更多有关于海澳华背后更多我们不知道的故事。嗯欢迎回来聊遇大来宾单元哦。那在今天呢，为大家介绍这个《海奥华预言》这本书哦。这本书呢，在台湾2020年的时候来出版。很快的呢，就引起了非常多人的讨论哦。像阿光自己本身哦，因为阿光做节目的关系，然后再加上我这个身心灵圈的这个节目性质，那包括我自己看书的属性，照理说我应该要自己去买这本书的。可是他的讨论度有多热烈呢？是啊、呃，这本书竟然我还没走进书店的时候，我的朋友就买来送我咯。那这本书也创下了就是呃一出版就三十一刷的奇迹哦。那阿光今天访问的是这本书的审定哦，沈米尔在今天的访问当中，其实有一个非常重要的点是阿光想要问的，就是说。你为什么会如此积极的推展这本书哦？因为对我们来说，呃，喜欢一本书，顶多就像我的朋友一样，就是分享给我。可是我看了一些，包括你的序言，还有你的网站哦。其实你当时呢，是迫不及待的想要去跟这个作者米歇来见一面哦，可以跟我们聊一聊这个故事到底发生了什么事呢？
0: 其实，在我小的时候，我都有一个潜意识，我认为说我们发展速度太慢了。我想能够有一个捷径，能够快速地获取一些技术或者信息。那我觉得最快的办法就是从外星人那里来去获取这样的信息，因为他们的文明比我们要高很多。所以，潜意识之中，我一直在寻求这样子的书籍。那我觉得，如果外星，科技或者外星的文明，他们要是达到一定程度的话，他们的人拜访我们的时候，会告诉我们一些非常奇特的事情，揭开所有的谜团。那我在看《海鸥华预言》这本书的时候，就有这种感觉，所有的谜团都解开了。那包括像金字塔、百慕大三角，包括像复活节岛的石像，包括像轮回这些事情，包鬼，鬼是什么，这些都解开了。那我就觉得看到这本书之后，我觉得这本书写的都是事实，都是真实的事情，尤其是讲到了耶稣的来历或者基督的来历。那我其实当时还没有说要去见作者的想法，但是看了后记之后，他写到说这本书里还有一些更加不可思议的内容，作者不被允许写在书中。那个时候就真的让我就感觉到非常的不满我就觉得说，还有什么更加不可思议的事情，你不能够写进书里面去，还不能够被我们理解。他说，因为我们还不能够理解，不能够完全理解。我就想说，还有什么内容连我都不能够理解吗？真的是连我都不能够知道里面是什么内容吗？我当时又非常的觉得非常好奇，所以我就当时决定要去拜访作者。后来我也书中也写了，可能也写了，就是说我不知道作者当时具体的地址，我就飞过去之后，然后了解了说他的一些初衷。其实在第二次拜访他的时候，当这本书已经决定在中国出版之后，啊、呃，他才告诉我说，啊、呃，我可以过去，他会告诉我一些书中没有写的秘密。嗯。那这就是知道了他没有写进去的内容之后，才让我真正的把全身心的投入在这本书的推广之中。嗯，因为他所讲的不能够写在书中的内容，不光是关系到中国台湾人民的命运，是关系到全世界人民的命运。嗯，所以在我来讲的话，是非常重要的一件事情，就是说我想把整个的世界的人民都能够把他们唤醒，都能够觉醒。叫醒，然后看看周围发生了什么事情，希望能够改变一下我们的未来的方向吧。
1: 嗯，我想要进一步的追问，就是说您自己原生是原来是学习什么？现在是什么样的职业？就是说你是一直以来对这些问题都有兴趣吗？是吗？其实我
0: 是学经济的，在伯克利大学学经济，后来在。英国伦敦政治学院学的经济史，在马德里的一个大学学了金融分析。我小的时候就是想赚钱
1: ，呵呵是
0: 钱<笑>就是挣很多的钱。就是就是就是里面所指出的
1: 这个金钱系统的游戏。
0: <笑>对对对对，我其实，在伯克利上大学的时候，我当时学经济系之前，我是想读医的。因为当时在美国做一名医生能够赚很多很多的钱，是我我当时就是赚钱的想法。然后读了很多投资的书籍，沃伦·巴菲特呀、啊，然后乔治·索罗斯啊，然后像一些新的金钱大师啊，现在这些书籍我都读过，嗯，都知道金融系统怎么样的去，呃，买股票啊，或者说买期货呀、啊。当时就是想赚钱，但是后来来讲的话、啊，我发现说整个的金融体系并不是我们大家所看到的那样的。是，其实幕后还是有一定的故事吧
1: 。是，那我的意思是说，因为你看这本书，有对于里头的一些解答跟说明，有豁然开朗的感觉。你是原来头脑里头就有在思考这些问题，还是说你读了之后，读了这个书里头给予的这个说明，或者是书里头的讯息，你当下就觉得这是真的
0: ？其实我一直对于世界未解之谜都有很大的兴趣，很大的好奇心。那我也想知道鬼究竟是什么？为什么有些人他们可以悬浮？有些人他们可以，比如说透视人的身体？嗯，有些人他们可以看到人的气场？嗯，针灸到底有没有效果？嗯，或者中医究竟有没有什么效果？我一直都对这些事情都是很有好奇心的。嗯，那这本书呢，基本上解答了我所有的这方面的问题
1: 。OK， 所以你本身对于你生命的提问？在遇到海奥华预言这本书的时候，那个豁然开朗的当下，是你完全接受了，就是对，就是这样，是吗？对，完全是这样子。哦、
0: 尤其是在看基督的来历的时候，就是完全就认同了书中的解释。是，因为以前我是不相信圣经的。嗯，我虽然是去教会，基督教教会，但是到那里就是行尸走肉。嗯，听牧是讲到，心生在其他的地方。嗯那后来读了这本书之后，才把圣经里面的内容贯穿了起来，才把它合理化了、啊
1: 。我会问这么仔细是，是因为如果只是一个所谓的呃，对于外星文明、科幻小说，或者是对于呃宗教研究，它如果只是一个兴趣的话，其实我紧接着要问的问题是，因为我刚刚追问的意思是说，你当下看完之后就。对，就是这样了。那个东西是，是一个当下非常笃定的感受哦。这个笃定的感受才有可能在后来，呃，发展成为你的积极行动哦。因为如果停留在所谓的头脑层次，其实有时候那个辩证的过程，其实会有一些疑问。可是我发现你在回答我刚刚进一步的追问的时候，你是非常笃定，知道说对。如是，就是如此。那我觉得，在这个你积极的行动里头、哦，包括啊，你会马上想要去了解，包括这个海奥华预言里头还不适合在这一个时间点公诸于世的讯息，所以你想要去跟这个米歇来见一个面哦。那我当然知道那个是非常的难的，因为那像是海底捞针哦。那可是你去做了这件事情。对我来说，甚至于后来的发展哦，我觉得似乎已经变成一个你的使命哦，因为包括你成立了基金会，然后你推展这本书，然后你把这本书带给华人圈的朋友哦，嗯，我想了解，当它转变为使命的时候啊，就是这个是有得到米歇的这个授予或确认嘛？还是你个人在这个使命上的一个行动呢？
0: 其实他当时并没有让我去宣传这本书，他只是让我把这本书给出版社去出版就好
1: 了。嗯<哼>、呃
0: ，那宣传这本书，实际上我自己内心的一个触动，因为在他告知我书中没有写的内容之后，我就想赌一把，我想说我能不能够通过这本书改变这个世界。嗯，我当时就是这么想，我当时真的现在回想起来有点。有点是不是自不量力了？但是，但是我会尽我最大的努力去尝试的。这也是我一生中的一个学习的机会，也是一个体验
1: 。嗯，所以你后来呃，甚至于就是成立基金会嘛？那这一连串的这个积极行动啊。还蛮好奇的，因为我们人其实不是独立存在这个世界，因为它不是一个个人的兴趣哦。所有的动作都有可能是联动的、哦，就像说有些人对于到底什么是人，它其实有时候是一个关系上的总和哦。那比方说，我想了解当时你的家人怎么理解你这么疯狂的一个想法跟行动呢？那
0: 我家人是不知道，在当时他不知道。<笑>他不知道。那现在呢？现在呢？呃，现在知道了。<笑>
1: 现在知道，所以包括你推展这本书，跟后来成立基金会的这一些行动，你都家人都知道
0: 了。呃，他们知道我有基金会，但是不知道有这个奖学金，所以有很多事情我你家人讲
1: 的。<笑><笑>哦，是是是是是。那他们他们也看这本书吗？比方说你太太。
0: 呃，他看这本书，但是没有像我这么投入，就是了。哦，我的孩子，我的父母，他们都看这本书。我觉得这本书写的不错，但是他们可能还没有意识到，因为他没有像我知道的这个信息了，他们不知道书中没有写什
1: 么。嗯，你你在接触这本书的时候，当时你几岁啊
0: ？呃，二零一四年的时候
1: 。那那时候，那时候你大概几岁？嗯
0: 啊，八、呃、年以前，二零一四年，我七八年出生的，所以大概
1: 七八年是一九七八年
0: ，一九七八年
1: ，哦，大概三十六岁。某种程度上来说，人生可以在成熟之后能够遇见接近的这个信仰体系，其实是,是一个很幸福的事情呢
0: 。对对，确实是。其实这本书。我觉得是一本非常神奇的书。你知道，小的时候在中国有一个动画片，然后叫《孙悟空，呃，神猴出动》，然后其中有个情节就是有一个天书，然后被送到了一个地方。然后我当时还非常想看，说这个天书里面什么内容。当时还把它就是暂停，然后看上面写什么内容。就我不知道为什么，从小就有这种潜意识想获得一个非常不寻常的一本书。嗯，我不知道这个是不是我一个。前世或者说一个就是这个生命的一个一个使命啊，就有这种想法。嗯嗯。嗯嗯
1: 其实，呃，《海奥华预言》这本书里头有非常多的讯息哦。我相信听众朋友有一些人看过之后，呃，其实都带着非常多的这个提问哦。所以阿光呢，就邀请了 s 宣淼来到这个节目中，当然会希望能够多问一些哦。所以阿光希望能够，呃，不只是呃一集哦，希望能够呃畅所欲言的这个问这个宣淼那。回来之后，我还要来继续问，因为我把今天的节目呢放了一些篇幅，再做一些厘清跟了解。因为关于这本书的编审，这样子好像就是一句带过了，并没有知道。他的这个生命脉络也不知道为什么，好像就是一切理所当然。他就这么样的读了书，豁然开朗。我觉得爬书一个人的生命脉络，或许可以让《海奥华预言》这本书在这个时间点进到华人世界，会有更深一步的了解。我们马上回来。嗯欢迎回来，今夜遇见小王子哦，我是阿光。在今天的疗愈到来宾单元呢，阿光为大家邀请到的是这个海浩华预言这本书的审定哦，来到我们的节目中哦。那我们刚刚其实有聊了很多有关于他为什么在读了这本书之后豁然开朗，然后甚至于有一连串的这个积极的行动哦。呃，我现在就要进到这一个积极行动的一些故事细节来问一下哦。就是说，当时呢，这个跟呃米歇见面的时候啊，你觉得，因为你在阅读这本书的时候，你其实会呃有你自己对米歇的一个印象跟想法，而你后来真的跟他见到面了，你觉得你见到他的时候，你觉得米歇是一个什么样的人？你对他的印象是什么？那跟你原来有没有一些落差呢？嗯
0: ，我其实原来。没有想象说他是会是一个什么样的人。我当时想要见他的目的就是想知道他在书中没有写的内容。嗯
1: 哼
0: ，因为我是我个人的性格就是我要是比如说想了解一个事情，我要非常全面的了解，他写进去的没有写进去的我都要知道。因为我觉得这本书实在是太重要了，所以当时对于他个人来讲我没有特别的想法，只不过就是跟他见了面之后。我就一直的想问他很多我当时心中所有的疑问，嗯，我就觉得说他是一个非常固执的，呃，年长的法国人，啊，呃、有一些骄傲，呃，然后我不管怎么样子问他，他都是守口如瓶，呃，甚至说我知道他喜欢下国际象棋，我就跟他下国际象棋，嗯、然后在下象棋的这个过程之中，我就趁他不注意的时候会溜进去一些问题，我看他能不能够。就是趁他不注意的时候能够透露给我，他还是不告诉我，守口如瓶。<笑>所以当时我就是真的毫无办法。然后问到一些他觉得比较愚蠢的问题的时候，他就说：“你再读一次这本书，再读一次这本书，你没有好好读这本书。”嗯，所以当时他对我的来访最开始是不是那么友善的？他甚至有一些烦我，就有一些反感。他说：“你就是为了这本书来去找我。”那他是不希望说有人特地的因为这本书而找到他。嗯，他愿意去偶遇一些旅游的人，但是他不希望说人家因为这本书来去打扰他的私人生活。嗯嗯嗯
1: ，所以西方的这一个养成过程其实是把这个。个人的生活的这个界限，跟他对于出版这本书的热情，其实有时候他们是分得很清楚的、哦。所以听起来，因为你你刚刚在描述的时候，我觉得很有趣，就是说你们的手上呢，其实在下国际象棋，但是你却会在这个呃，好像看不见的这个头脑的交流里头，你偶尔也会发动一些询问哦，就感觉上是同时在下两盘棋的感觉、哦。
0: 对，因为我去他的主要目的就是问他一些书中没有写的内容，那是我的主要目的，不是不是去下国际象棋的。<是>我的目的心非常的强
1: 。是，但无论如何，<笑>就是你你跟他的互动之后，其实又促成了你们第二次的见面哦。那呃，我个人在阅读上有一个问题哦，就是说，呃，你在你的序中其实有写的。这个作者米歇其实很渴望在这个再一次的跟所谓的呃海奥华的这个星球上他遇到的这一个涛来接触哦。可是呢，他后来发了一个 email 给你，促成了第二次的见面。他在 email 里头却又写到说，他呢愿意授权你去协助中国出版的这一个相关事宜，而且他还跟你讲。就是有关于这部分的这个授权，其实是他跟涛呢做了这个心电感应的沟通之后才决定的。这对我来讲，在阅读上有一些些矛盾，就是说，如果他可以跟他在离开了海奥华星球之后回到地球，呃，还能够跟他做心电感应，那为什么他还渴望跟涛来接触呢？
0: 是这样，在他回到地球之后，他有段时间跟涛没有信念感应的接触。后来的话，就有一些接触，包括像允许他透露一些书中没有写的内容啊之类的。那他希望跟涛再次有接触，实际上他的意思是希望涛再把他带走。他实际上当时在地球上。在越南那个生活已经感觉到非常的无聊，非常的失望。他已经厌倦了当时地球的生活了，因为想象一下，当一个人去了天堂般的一个美妙的一个地方之后，被告知你不属于这里，你必须要回去，回到一个非常破烂的一个地方，然后要写一本书，然后继续在那里生活。那他的这个心理上落差是非常大的。其实，在他回到地球之后，有很多年的时间，他都是有忧郁症的。他对他的亲密的朋友就就跟他们讲说，你们不知道这些人对我做了什么，他们基本上毁了我的一生。我本来完全可以平平庸庸的做一个园艺工人，园艺工人，是但是他们把我带到那边去，然后把我送回来，弄得我家破离亡。因为他回来之后的话，他的太太是不相信他的，嗯，他的太太认为他有一个婚外恋
1: ，哦，婚外恋啊，哦、对
0: 对，婚外情，然后然后就导致了他的婚姻的破裂。
1: 嗯哼
0: ，所以他当时也是非常的失落，非常的失望。他也想把这个书里面的讯息传达给大家，但当时很多人都不相信他。嗯，所以他当时的感觉是非常极度的，可以说是极度的犹豫、极度的失望，嗯，或者失落，嗯
1: ，就是，呃，那就像是呃，我们有了一些重大发现，然后我们渴望被了解。然后，在这个过程中、哦，我们却得到的回馈，让我们的生命感觉到更为孤独哦。那沿着这个脉络，我想要问一下，就是说，因为在我的修行或修为的感受上面来说，如果我今天对于一个事情是比其他人更了解的时候，我其实是会。用一个更宽容的角度去看，就是说 ，OK， 呃，我看到我周遭的人可能困在感情世界，那我自己作为一个过来人，我还是允许他们去经历这一切。那也就是说我，我我如果走过了，我了解了一些，明白我其实不应该有这样的烦恼，但为什么米歇他在揭示了这些讯息之后？他反而有忧郁症呢，他应该对生命的解开应该像你这样豁然开朗啊，那为什么他在他的最后的这个阶段却是这样子的感受呢？嗯
0: ，其实这个涉及到一些他个人的事情。他在回来之后，涛给他们展示了他的上一世，哦、究竟为什么他从第七级的星球到了地球？嗯，那他当时知道了这个之后，就感觉非常的就是。心理上受不了，嗯嗯，另外一个，他也是一个急性子的人，就比如说，他跟我第二次见面的时候，他告诉我书中没有写的内容，嗯，嗯那我跟他见面的，刚刚见面。没有到五分钟，他已经把那个事情就已经告诉我了。嗯，就他已经迫不及待，好像是说他如果不在五分钟之内告诉我，如果不这样子做的话，可能到第六分钟我们两个人就再也没有机会再见了。就他非常急性子，是一个行动之人，嗯、他抓住这个机会就去行动起来了。是，所以他是一个性子非常急的一个人
1: 。是是是，是是对他
0: 没有那个耐心。
1: 今天非常谢谢申米尔来到这个阿光的节目中哦，那当然我想要持续的邀请你在下个礼拜呢的节目里头能够呃继续来接受阿光的访问哦。听众朋友听到这里，尤其是阿光的最后一个提问哦，就是有关于作者米歇为什么在最后会有一些呃孤独的感觉哦，甚至于有一种忧郁的感受，这也是因为。阿光呢，在节目中提了一个名词，叫做“灵性出柜”。如果你身边有一些朋友，他有机会来碰触到有关于灵性世界的片段，那就是他真实的生命经验，请听听他们的声音，不然他们会感觉到非常的孤单。我。会在这个节目上不断的去做相关的访问，其实是为了希望所有的这个高敏感族群的朋友可以因为不需要这个社会的不友善、不了解而受苦。我们呢，下周继续来讨论这个海奥华预言。小王子说：“我会住在其中的一颗星星上面，在某一颗星星上微笑着，每当夜晚。”你仰望星空的时候，你就会像是看到所有的星星都微笑一般。我们下周见喽，拜拜。